0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, hier sind wir zur Folge Nummer 19, yes. die ich gerade nochmal nachgeschaut Heu, habe. Heute hätte ich es auch gewusst. Neue Folge, Podcast, nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen, heute mit dem spannenden Thema Auskunftsrecht. Genau.
1: Bevor wir aufs Thema kommen, habe ich noch ein ganz kurzes Thema und zwar, wir werden demnächst eine Sonderfolge rausbringen. Anderer Tag, andere Uhrzeit, andere Location. Genau, Nicht
0: stattdessen nicht verschoben, sondern zusätzlich tatsächlich in dieser Woche, das ist eigentlich die Pausenwoche, kommt eine zusätzliche Folge am Dienstag. Und zwar sind wir da gemeinsam am Timmendorfer Strand und zwar nicht zum Urlaub.
1: Nee, harte Arbeit. Wir machen unsere, naja, jährliche Fortbildung kann man gar nicht sagen, aber wir machen eine unserer Fortbildungen und das ist so ein jährlich wiederkehrender Termin, wo wir auch wahrscheinlich es steht noch nicht 100% fest, Gäste haben werden, also einen, einen Gast, um genau zu sein, eine Gästin, nämlich eine Kollegin von mir. Genau. Mehr erzählen wir um, aber noch nicht. Also wir mehr. werden weder Thema verraten vorher noch sonst irgendwas. Das Einzige, was wir wissen ist, oder was wir sagen werden, so muss man sagen, ist... Zehnter, Achter, abends Bonusmaterial. Yay. Genau, unser Special. Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir genug Zeit verbraten. Ich würde sagen, Smalltalk sparen wir uns. Hol dein Stück Kuchen und Und wir legen los. los. Genau.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Auskunftsrecht. Ganz interessant. Äh, Am Anfang, als die DSGVO so kam, fand ich jetzt, das war so ein äh, Recht, das äh, gar nicht so in den Medien äh, präsent war, aber mehr so das Löschrecht oder das Recht auf Vergessenwerden. Im Nachhinein hat sich das aber als sehr, sehr mächtiges Recht herausgestellt. Und äh, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einmal eine Folge über das Auskunftsrecht. Insbesondere auch ein aktuelles Urteil des BGH hat uns dazu gebracht, die, diesem Thema heute eine Folge zu widmen.
1: Genau, wo das BGH-Urteil kann man, glaube ich, in einem Satz fast zusammenfassen. Das ja, Auskunftsrecht ist sehr
0: weitgehend. Reicht nicht für eine Folge kommen, äh, für eine komplette Folge, nur das BGH-Urteil. Nee, genau. das
1: stimmt, definitiv nicht. Ja,
0: Ähm, Ja, vielleicht mal von vorne nochmal. Was ist überhaupt das Auskunftsrecht? Im Prinzip, äh, ja, die meisten werden es wissen. Ich habe jederzeit das Recht, Auskunft zu verlangen. Und zwar nicht nur ähm, äh, Auskunft in dem Sinne, naja, dass man so als Antwort bekommt, ja, wir haben ein paar Daten von Ihnen, sondern wirklich erstmal, ob überhaupt Daten da sind. Ansonsten genaue Auskunft auch über viele Dinge, was mit den Daten passiert, zu welchem Zweck. Und das ist eigentlich das Hauptthema, worauf wir heute wahrscheinlich auch am meisten äh, darüber reden werden, eine Kopie der Daten. Was ist damit eigentlich gemeint und welcher Umfang? Wo sind vielleicht auch Grenzen davon? Genau,
1: das ist diese Datenkopie ist auch, kann man jetzt schon mal spoilern, das Schlimmste von allem, weil es halt doch sehr umfangreich ist, das Auskunftsrecht. Spannend finde ich, bevor wir jetzt in die Tiefen einsteigen, was man alles bei Auskunften muss und was man berücksichtigen muss, dass es ja tatsächlich so ist, dass mittlerweile die Arbeitsrechtsanwälte ich weiß nicht, ob sie es im Rahmen ihrer, ihres Studiums lernen oder wo das. Ich glaube, in Fortbildung wird das hauptsächlich propagiert. Das, dass, ja. dass die Arbeitsrechtsanwälte im Moment darauf äh, trainiert werden, solche Auskunftsrechte im Rahmen von arbeitsrechtlichen Prozessen für ihre MandantInnen, also für, für, die, für die MitarbeiterInnen, die, die jetzt gegen ihre ArbeitgeberInnen vorgehen, geltend zu machen um im Zweifelsfall Wissen rausziehen zu können, um Druck aufzubauen, um auch was was zu haben, was einem zusteht, worauf man vielleicht verzichten kann im Rahmen von Verhandlungen und so weiter. Das heißt, äh, da interessiert eigentlich niemanden wirklich, welche Daten gibt es über mich und was wird damit gemacht, sondern das ist ein reiner, es ist schon fast missbräuchlich in meinen Augen, das ist ein reiner weiterer Faktor, mit dem der Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden soll. Genau,
0: einfach so ein neuer, ein zusätzlicher Pfeil im Köcher, der da gezogen wird. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, der Hauptgrund ist häufig, dass man einfach, ähm, man muss sich vorstellen, wenn, wenn so ein Beschäftigter äh, lange im Unternehmen ist, äh, da sind so unendlich viele Daten von ihm vorhanden, die alle zu suchen. Äh, dieses, es wird sehr schwer, äh, dieses Auskunftsrecht in vielen Fällen zumindest zu erfüllen und es ist einfach dann auch wieder ein, Argumentations, äh, ein zusätzlich, zusätzliches ähm, Argument, um einfach bei den Verhandlungen dann über Abfindungen oder sonstige Einigungen eben im Rahmen der Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses noch irgendwie äh, Vorteile sich zu verschaffen. Ja. Ja. Zu haben.
1: ja, vor allen Dingen ist ja eine ne, ne Abfindungszahlung von, weiß ich nicht, 50.000 Euro häufig viel günstiger als das Bußgeld, was ich kriege von der Datenschutzaufsicht, wenn ich solchen Auskunftsansprüchen nicht genügen kann. Wenn, ich vor allen Dingen, wenn man mir vor allen Dingen dann irgendwann nachweist, dass ich das vielleicht systematisch oder systemisch nicht kann und nicht will und nicht mache. Von daher haben viele, also zumindest aktuell, das wird sich vielleicht auch noch mal ändern zukünftig. Aktuell ist es jedenfalls so, dass ziemlich viele Klagende wahrscheinlich große Chancen haben, da nochmal ihre Abfindung ein ganzes Ende zu erhöhen. Genau, ist ein Argument. Ich denke jetzt nicht, wenn,
0: wie du jetzt eben als Beispiel sagtest, eine Abfindung von 50.000, dann ist nur ein kleiner Teil davon natürlich aufgrund dieses dieses Auskunftsrechts dabei. Ich meine die Differenz. Differenz sogar, okay.
1: <lacht> ja, es war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, sagen wir, Lass es 10.000 Euro sein. 10.000 ist in ja. meinen Augen eine absolut realistische Summe. Abs- absolut. Aber wobei ich eben sagen muss,
0: entscheidender finde ich fast den Aufwand, den man betreiben kann. Also wenn wir jetzt mal beim Wert von 10.000 uns sozusagen geeinigt haben, was vielleicht als, als Pendant dann zum Bußgeld, das habe ich im Zweifelfall als Vielfaches an Aufwand, wenn ich da fünf Personen drei Monate hinsetzen muss, all diese Daten zu suchen.
1: Das ist es. So, und damit sind wir jetzt wirklich im Thema, wie umfangreich ist das? Weil die Frage dürfte jetzt sein, wie fünf Personen, drei Monate oder andersrum, ich habe es vergessen. Das ist ja schon ziemlicher Aufwand, wenn die das wirklich Vollzeit machen sollen, aber genau so ist es. Das Problem ist ja auch... Wir gehen doch nochmal nicht auf den Umfang ein. Wenn ich ein Unternehmen bin, was schon vor DSGVO-Zeiten existiert hat, wo diese Anforderung nicht so ausufernd oder so so intensiv war, wie sie jetzt ist, was ich alles bei Auskunften muss und wie ich an die Daten rankommen muss und ähnliches, dann habe ich im Zweifelsfall einfach ein Problem, in meinen 75 Systemen, die ich als großes Unternehmen betreibe, alle Daten zusammenzusuchen und muss im Zweifelsfall an 75 Systeme manuell ran. Und d- durchgucken im schlimmsten Fall, ob ich was finde. Und wenn ich jetzt genau. an E-Mails denke, das macht keinen Spaß. Und dann kommt es auch darauf an, wer es ist. Wenn das jemand ist, der nach außen exponiert ist, dann kann das richtig aufwendig sein, weil der oder weil diese Person vielleicht auch an anderer Stelle einfach mal genannt wird. Und einmal Namensnennung, schon personenbezogenes Datum in einer E-Mail, muss beauskunftet werden.
0: Dazu vielleicht dann doch mal äh, in Richtung wgh urteil oder zumindest ja. vielleicht auch mal auf die Ausnahmen. Weil wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, alles muss beauskunftet werden. Äh, es gibt zum Glück ja auch ein paar Ausnahmen, die das Leben so ein kleines bisschen leichter machen. Machen. Eine finde ich schon mal ganz entscheidend ist, dass gesagt wird, wenn sehr große, eine umfangreiche Datenverarbeitung stattfindet, also sehr viele Daten einer Person verarbeitet werden, dann darf der Verantwortliche verlangen, dass derjenige spezifiziert, was er genau haben möchte. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel, wir haben so einen Geschäftsführer, der vielleicht 20 Jahre Geschäftsführer war und dann von seinem Auskunftsrecht Gebrauch macht, dann heißt es eben genau nicht, dass man selbst alles suchen muss. Sondern man darf dann durchaus rückfragen und sagen, so lieber ehemaliger Geschäftsführer, was hättest du denn eigentlich gerne? Schwierig wird es natürlich dann, wenn der vielleicht sagt, alle E-Mails nehmen mein Name vorkommt. Dann müssen wir nochmal gucken, wie es dann weitergeht. Aber zumindest muss man nicht eben selbst wirklich in allem 75 Systemen unbedingt immer suchen.
1: Korrekt. Frage ist, was passiert, wenn die betroffene Person sagt, okay, ich spezifiziere das, alles. Da gibt es ein interessantes Urteil des äh, BAG übrigens. Da ist nämlich genau das
0: passiert. Da hat jemand genau das gesagt, alle E-Mails, die mich namentlich erwähnen. Mhm. Und ähm, da, ich finde glücklicherweise, ich find, begrüße dieses Urteil durchaus, wurde gesagt, nee, das ist zu unspezifisch. Ähm, er muss da schon das ein bisschen mehr spezifizieren, was er da meint. Und einen zweiten Punkt gibt es noch aus, dann kommen wir gleich noch auf die nächste Ausnahme alle Geschäftsgeheimnisse, alles, was dem Unternehmen gehört, ist natürlich nicht zu beauskunften. Und so wie jetzt, wenn der Beschäftigte seinen letzten Tag hat und der würde jetzt sagen, hier ist mein USB-Stick, ich kopiere mir jetzt nochmal alle E-Mails ab dem USB-Stick, dann würde man ihn ja auch dran hindern. Weil diese E-Mails natürlich Geschäfts-E-Mails sind, geschäftliche E-Mails sind. Und genau so sind diese E-Mails natürlich auch nicht dann als Kopie zu bereitzustellen.
1: Korrekt. äh, Geschäftsgeheimnisse und und auch rechte Dritte, also im Zweifelsfall werden ja auch andere Personen genannt, deren personenbezogene Daten da drin sind und die kann ich auch nicht einfach rausgeben. Also da muss ich zumindest sehr genau hingucken, ob ich das in manchen Fällen vielleicht darf oder sogar muss. In ganz vielen Fällen darf ich das nicht. Und dann fange ich an, E-Mails mir zu, oder mir zu überlegen, mu- muss ich jetzt die E-Mail zurückhalten oder muss ich sie rausgeben und schwärzen oder was muss ich machen? Mhm. Ja, und also ich stehe auf dem Standpunkt, die E-Mail muss rausgehen, weil die Person muss wissen, dass es die E-Mail gibt und auch was der Kontext war, in dem in dem Rahmen ihr Name gefallen ist. Aber wenn andere Personen erwähnt werden, dann schwärzt sich das. Und erst recht, wenn da noch weitere Sachen über diese anderen Personen drinstehen. Ja,
0: absolut. Ich denke, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Weil wir haben ja, wie gesagt, dieses BAG-Urteil, das sagt einfach alle E-Mails, das ist zu weitgehend. Das heißt, wir würden also nicht alle 30.000 E-Mails, die er in seinem Leben bekommen hat oder geschickt hat, schwärzen müssen. Aber wenn er es ein bisschen einschränkt und es sind dann vielleicht nur noch 1.000 E-Mails, dann werde ich wahrscheinlich wirklich die E-Mails so schwärzen müssen, dass dann nur noch drinsteht, jawohl, er hat eine E-Mail verschickt oder sowas. Ähm, Vielmehr geht dann daraus ja nicht mehr hervor, weil der Rest entweder geschäftliche Geschäftsgeheimnisse oder betrifft andere Personen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, das das müsste eben dann wahrscheinlich beauskunftet werden. Also wir würden es zumindest so machen wahrscheinlich.
1: Spannend ist das in Fällen, wo du eine eine leitende Person des Verantwortlichen hast, sowas wie ein Vorstand oder ein Geschäftsführer, der das Unternehmen verlassen hat und dann sagt, jetzt hätte ich gerne alle alle Infos oder alle Dokumente, alle E-Mails, alle Daten, wo mein Name genannt wird. Weil wenn die Person im Impressum genannt wird oder in so einer Fußzeile auf Dokumenten steht, dann müsstest du eigentlich 100 von allem rausgeben, weil die Person ja auf allem draufsteht. Und das kann nicht Sinn des Auskunftsrechts sein.
0: Wie gesagt, da greift ja dann genau diese schöne Ausnahme, dass ähm, man verlangen kann, dass er präzisiert. Und wenn er dann sagen würde, ich hätte gerne das Impressum der Webseite, weil ich mich selbst nicht ausdrucken kann, ähm, ja, dann würde man es ihm wahrscheinlich ausdrucken. <lacht>
1: Ja, aber das muss ja nicht ausgedruckt werden und wahrscheinlich kommt ja diese Anfrage auch per E-Mail und wenn du auf dem elektronischen Weg antwortest oder in einem elektronischen Format, wie es ja eigentlich heißt, dann kannst du ihm den Link zum Impressum schicken. Der Webseite. Damit dürfte dem Auskunftsrecht genüge getan sein, in Bezug auf die Daten, die im Impressum stehen. Ja, ist jetzt ein bisschen pedantisch, aber da das Pressum, Impressum <lacht> sich ja hoffentlich ändert, wenn der Geschäftsführer wechselt,
0: äh, würde ich es zumindest einmal in ein PDF umwandeln, aber im Prinzip gebe ich da ja, recht. hast du recht. Okay, das ja. stimmt.
1: Gut, jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, man kann ein bisschen einschränken. Ähm, also, ich habe schon ziemlich wirre Dinge erlebt in Sachen Auskunftsrecht. So würde ich das mal ausdrücken. Also, ähm, Ich behaupte, dass nahezu bis an die 100 Prozent der Anfragen, ich möchte eine Auskunft haben, nicht waren, weil es wirklich jemand war, der das gebraucht hätte, weil weil diese Person irgendwie äh, sich einen Überblick verschaffen wollte, was mit ihren Daten passiert oder Angst hatte, dass da was schiefläuft. Sondern es waren in nahezu allen Fällen, war es, ähm, ich ärgere mal, oder ich versuche jemanden in eine Falle zu locken, gucken mal, ob der einen Fehler macht oder ähnliches. Aber wirklich eine sinnvolle Auskunftsanfrage habe ich bisher noch nicht erlebt.
0: Ja, also wirklich so rein, wie es so gedacht ist. Ich weiß da nicht so recht, ob jemand Daten von mir hat und ich frage mal, gebe ich dir recht, habe ich auch noch nicht erlebt. Was ich im, im, aus meiner Erfahrung her heraus gesehen habe, häufig ist so, so ein Mittelweg. Also ich kriege jetzt Werbung, die ich nicht bestellt habe. Und ähm, jetzt kann es ja wirklich sein, dass ich vielleicht irgendwann mal eingewilligt habe und es nicht mehr weiß. Das heißt, so eine Mischung. Natürlich will ich denjenigen ärgern und ähm, habe mich natürlich auch über die Werbung geärgert, die ich da bekommen habe und mache jetzt mal, mal Gebrauch. aber es ist ja auch so ein bisschen der, der Sinn der Sache dann in dem Fall, ähm, das wirklich nochmal zu prüfen, ob da eine Einwilligung vorlag oder nicht.
1: Mhm. Übrigens, mein Lieblings meine Lieblingsanfrage äh, ist anonym gekommen, <lacht> <Aha>. <lacht> also eine anonyme Anfrage, hallo, habt ihr Daten über mich, wo ich sage, wenn du mir nicht sagst, wer du bist, kann ich dir das auch nicht sagen, worauf äh, wir eine sehr lange Diskussion hatten mit dieser Person, von der ich bis heute nicht weiß, wer sie ist, ähm, also es sind schon z- ziemlich merkwürdige Leute unterwegs. Ja, absolut, da gebe ich dir
0: recht. Vielleicht dann doch nochmal auf das BGH-Urteil, das wir jetzt schon so oft angesprochen haben und von dem wir immer noch nichts erzählt haben. Ähm, in, in dem Urteil, um es kurz zu sagen, ging es darum, dass äh, jemand vom Bereich Lebensversicherung, vom Versicherer ähm, umfangreiche Auskunft haben wollte. Man kann sich vorstellen, auch in dem Fall, wie wir es eben schon gesagt haben, man hat sich geärgert, man war wohl im Streit irgendwie auseinandergegangen und er wollte jetzt natürlich auch viele Daten haben, um einfach zu wissen, was wurde auch intern ausgetauscht, hilft mir das vielleicht in meiner Klage oder in meinem Streit mit dem Versicherer. Und der Versicherer hat da eben ein paar Daten bereitgestellt, aber un- Eben nicht alles, was zumindest der, der Betroffene meinte, was dazugehört. Und dieses bgh teil ich nenne jetzt mal nur die interessanten Teile, dass natürlich alle Schreiben dazugehören und Korrespondenz ist klar. Das Interessanteste fand ich eben auch, ähm, alle internen Vermerke oder interne Kommunikationen beim Versicherer, äh, die Informationen über den Versicherungsnehmer erhalten, Telefonvermerke, Gesprächsvermerke. Und das fand ich schon ein bisschen interessant, weil ähm, man natürlich schon manchmal denkt, dass ja auch intern vielleicht was ausgetauscht wird. Und äh, das gehört laut diesem bgh teil erstmal alles dazu.
1: Ja, Also halte ich grundsätzlich auch für vernünftig, weil im Zweifelsfall machen die Leute sich Telefonnotizen, die nachher auch ins Verfahren mit einfließen können, zum Beispiel bei dem Versicherer. Und von daher müssen, müssten die meines Erachtens auch mit, mit mit beauskunftet werden, weil die können ja auch relevant sein für ein Scoring, was durchgeführt worden ist oder wofür auch immer. Also das finde ich finde ich durchaus okay. Ja. Man muss aufpassen. Ähm, also das 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 ist einmal jetzt an, an alle Verantwortlichen, an alle Unternehmen natürlich dann die Info. Liebe Leute, wenn ihr euch Sachen aufschreibt, äh, rechnet damit, dass das gegebenenfalls auch beauskunftet werden muss und überlegt euch, was ihr aufschreibt. Also auch ein Post-it auf, auf Bewerbungsunterlagen. Spinner bitte ablehnen oder sowas in der Art, kann äh, in, im Rahmen einer Auskunftspflicht beauskunftet werden müssen. Also überlegt euch, ob ihr das aufklebt. Um dem gesagt, sind solche Sachen ja auch schon aus Versehen mit zurückgeschickt worden, die dann zu anderen äh, Themen geführt haben. Aber ich finde das schon, schon, schon wichtig, dass das ähm, so ist. Nun gibt es aber ja auch in der DSGVO, nein, im BDSG gibt es äh, entsprechende Ausnahmen, die äh, sich auch auf Papier zum Teil beschränken oder be- ja. äh, äh, beziehen, nicht beschränken.
0: Ja, genau. Ähm, interessant fand ich aber eben auch, das fand ich eben gut, dass das bgh auch gesagt hat, wo wären Grenzen. Ähm, und, und das war eben ganz interessant, äh, rechtliche Analysen, das heißt auch interne Kommunikation, aber wo quasi der Versicherer äh, vielleicht intern rechtlich bewertet, hat derjenige überhaupt Anspruch drauf. Äh, sowas gehört eben nicht dazu. Ähm, auch Daten über Provisionszahlungen des Versicherers an Dritte. Das heißt also auch wieder hier so ein bisschen zusammengefasst, alles, was mit Geschäftsgeheim was eben die die interne äh, Verwaltung angeht, das wäre wieder davon ausgenommen und äh, wenn man das so sieht, was der BGH dann auch wieder rausnimmt, dann würde ich dir völlig zustimmen. Uh, Urteil ist so durchaus zu begrüßen und uh, macht Sinn und uh, dann passen auch diese Telefonvermerke, wenn er sowas sagt, dass sowas zu Beauskünften ist, das passt dann wieder dazu, weil da ist natürlich Telefonvermerke gemeint, uh, so Beispiel war eben Vermerke über den Gesundheitszustand, die er selbst per Telefon dann, dann bekannt gibt und uh, da ist ja völlig egal, ob er das als Schreiben eingibt oder per
1: Telefon, es gehört mit zu dem Sachverhalt und zu seinen Daten. Auf jeden Fall. Was mir noch einfällt, ist, es gibt ja in § 34 BDSG so ein paar Einschränkungen zum oder des Auskunftsrechts. Und eine der Einschränkungen ist, ähm, die Formulierung haben wir zum Teil sogar in, in, in Artikel 15 mit drin, ähm, die bezieht sich auf den, auf den Aufwand. Genau, ein wenn, wenn,
0: Aufwand oder unverhältnismäßig hoher Aufwand. Genau, so genau. Ist und formuliert. dazu,
1: da, da gibt es ja auch regelmäßig, glaube ich, Streit. Was ist eigentlich unverhältnismäßig hoher Aufwand? Heißt das, ich brauche jetzt mal vier Stunden, um die Sachen zusammenzusuchen, oder das ist unverhältnismäßig hoch oder ist unverhältnismäßig hoch was anderes? Und auch dazu gibt es meines Erachtens schon Urteile, aber es gibt auf jeden Fall diverse Aussagen und Klarstellung auch der Aufsichtsbehörden, wo ganz deutlich gesagt wird, nur weil das ein bisschen Arbeit macht, ist der Aufwand nicht unverhältnismäßig hoch. Unverhältnismäßig hoch heißt, es ist also wirklich unzumutbar hoch eigentlich. Es ist so behindernd in der Arbeit, und ver- erzeugt so hohe Kosten intern, dass es nicht zumutbar ist. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich wirklich nur ein System habe, wo ich, wo ich reingucken muss, dass es durchaus zumutbar ist, da auch mal einen halben Tag drin rumzusuchen, manuell, wenn es nicht anders geht, um die entsprechenden Unterlagen zu finden.
0: Ja, und auch, und auch mehrere Tage. Also ich kenne eigentlich, machen wir es doch mal von der anderen Seite her. Ich kenne eigentlich kaum einen Fall, wo eine Behörde mal gesagt hätte, jawohl, das ist wirklich äh, jetzt unverhältnismäßig hoher Aufwand.
1: Korrekt, äh, genau.
0: Weil wenn viele Daten verarbeitet werden, müssen eben auch viele beauskunftet werden. Das wäre ja ach, fast abstrus. Wenn jemand viel über mich hat, muss er es mir nicht sagen. Wenn er wenig hat, muss er es mir sagen. Genau das,
1: das, das, genau, das ist, glaube ich, auch die, die, die ähm, wie heißt es, die die Argumentation, dass gesagt wird, es kann ja nicht sein, dass man genau mit dem Argument, warum eigentlich eine Auskunft sinnvoll ist, diese Auskunft unterdrücken kann.
0: Ansonsten vielleicht auch nochmal so ein schönes, ähm, auch für unsere... HörerInnen, ja, so als Warnung gemeintes Missbrauchsszenario, was wirklich häufig kommt, ähm, passt auch zu dem, was du eben schon mal sagtest mit diesen 75 IT-Systemen, was wirklich häufig passiert, dass jemand sich für ein Newsletter anmeldet, sich dann vielleicht abmeldet auch eine Woche später oder auch den Newsletter sogar bekommt, völlig egal und dann vier Wochen später irgendwo eine Auskunftsanfrage stellt. Natürlich beim gleichen Unternehmen, aber natürlich an einer völlig anderen Stelle. Und äh, tja, jetzt mal, äh, wer von deinen Kunden würde das schaffen, rauszufinden, dass der, der in der Personalabteilung von seinem Auskunftsrecht äh, Gebrauch macht, dass der vier Wochen vorher einen Newsletter abonniert hat?
1: Selbstverständlich alle. (lacht) <lacht> <Okay>. <lacht> Selbstverständlich alle, sie werden durch uns betreut, vergiss das nicht. Ähm, nein, also das ist tatsächlich ein, äh, ein echtes Thema. Das ist sehr schwer. Und da, dem kannst du nur durch Schulen eigentlich oder durch entsprechend festgelegte Prozesse entgegenwirken, dass du sagst, okay, w- grundsätzlich werden solche Anfragen müssen eigentlich erstmal zentral gesammelt werden. Sie werden nie, niemals zentral eingehen, weil das natürlich auch Taktik ist oder Strategie der anfragenden Person, sich irgendwo zu melden, um möglichst einen Fehler zu produzieren. Genau, garantiert an einer anderen Stelle nicht da, wo ich weiß, dass die Daten sind. So. Und jetzt ist es einfach so, es muss dafür gesorgt sein, dass sichergestellt ist, dass alle Anfragen, egal auf welchem Weg und bei wem sie eingehen, immer bei irgendeiner koordinierenden Person, nenne ich es mal, Datenschutzkoordinatorin oder eben Datenschutzbeauftragte eingehen, damit diese Person dann das Ganze vernünftig ja, nicht nicht machen, aber steuern kann, damit äh, angestoßen werden kann, wer muss alles gefragt werden, wo muss geguckt werden und das läuft an dieser einen Stelle zusammen, und muss nachher dann wieder über einen, vielleicht auch diesen einen Zentralkanal rausgehen. Ich stelle mir gerade vor, ähm, es ist definitiv nicht möglich, das in allen Unternehmen zu machen. Stell dir mir vor, du hast einen Supermarkt mit ECK oder mit, mit Kartenzahlung. <lacht> ja. So, und dann zahlst du mit der Karte und am nächsten Tag gehst du zur selben Kasse, vielleicht sitzt sogar dieselbe Person an dieser Kasse und sagst, ich hätte gern gewusst, welche Person bezogen Daten sie über mich verarbeiten. Das ist ist nicht möglich, dass dass das richtig läuft, behaupte ich. Es kann nicht richtig laufen. Ja, und
0: auch, selbst wenn es so ist, wie du sagst, dass das wirklich über diese eine koordinierte Stelle läuft, was durchaus bei bei sehr vielen sogar so ist, aber kennt der alle kleinen IT-Systeme, wo irgendwas mal passiert ist? Nein, natürlich nicht keine Ahnung, irgendein Anfrageformular in in PDF-Form, das irgendwo verwendet wird in der Abteilung.
1: Ich finde das ein super Beispiel. Du hast hinter dem Newsletter eine Datenbank und der Newsletter wird wahrscheinlich vom Marketing gemacht und so wie ich Marketingabteilung kennengelernt habe, sorry liebe Leute, ist überhaupt nicht persönlich gemeint, aber Marketingabteilungen machen ihr Ding. Und wenn die einen Newsletter machen wollen, dann wird der gemacht und vielleicht erfährt das irgendjemand zufällig aus Versehen Jahre später, dass es diesen Newsletter gibt, wenn er ihn nicht selbst abonniert hat. Aber grundsätzlich ist das mit Sicherheit entkoppelt und das Gleiche gilt für Kontaktformulare, das gilt für für alles, was auf der Website passiert eigentlich, also alles, was Marketing macht, wenn du so willst. Und ähm, es ist einfach so, du hast kaum eine Chance. Ja, es funktioniert
0: nicht. Was wir immer machen bei solchen Auskunftsanfragen, ich hatte das ja eben schon mal gesagt, wenn umfangreiche Daten verarbeitet werden, hat man das Recht zu verlangen, dass spezifiziert wird. Das heißt eigentlich in jeder unserer Auskunft steht immer drin, wir haben nach bestem gewissen Sinn gemäß, dass bei Auskunft wird, Sollten wir noch andere Dinge haben, dann sagen sie uns, was es ist, also wo es sein könnte und dann bei Auskunften wir das auch. Dass man zumindest diesen Hinweis hat, ja auf diese gesetzliche Regelung oder diese Regelung aus dem Erwägungsgrund, dass man eben sagt, wir haben durchaus das Recht hier erstmal nachzufragen.
1: Genau. Und das also finde ich, das noch kann und sollte nicht man nicht
0: einen Datenschutzverstoß äh, begangen, nur weil wir es jetzt im ersten Step noch nicht beauskunftet haben, sondern dann sag uns es nochmal, dann bringen wir es auch gerne noch.
1: Genau. Und wenn es wirklich viel zu tun ist, weil man wahnsinnig viel Auskunft muss, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, diese Frist, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, sollten wir auch nicht mehr tun, weil wir es haben schon wieder gnadenlos überzogen, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, diese Frist von einem Monat auf drei Monate, glaube ich, zu verlängern. Das muss man innerhalb des ersten Monats mitteilen, ist aber auch nur eine Sache, die man mitteilen muss und nicht irgendwie nachfragen muss, ob man das darf. Und dann hat man zumindest schon mal dreimal so viel Zeit, diesen großen Aufwand, den man da zu treiben hat, zu treiben.
0: Genau, zum Beispiel bei der Marketingabteilung nachzufragen, ob es neue Newsletter gibt. Genau. Okay, ja, du hast schon angesprochen, wir sind wieder über der Zeit.
1: Ja, also wir haben uns heute vorher abgesprochen, wir wollen eine Eins vorne stehen Es sollen auf keinen Fall 20 Minuten werden. Und wo sind wir jetzt? Ja, über, 20, über, über 22 Minuten sind wir okay, schon. Dann Von dann daher machen wir
0: schnell Schluss. Eine kurze Sache. Ich habe übrigens äh, gerade gestern mit einem Kunden gesprochen, der uns gelobt hat, dass wir so kurze und knackige Podcast-Folgen machen würden. Also, ja, das ist Sollten schön. wir den jetzt nicht enttäuschen, falls ja. er uns wieder zuhört.
1: Genau. Das sollten wir auf keinen Fall. Von daher, schön, dass ihr dabei wart. Seid nächstes Mal auch dabei. Schreibt euch den 5.8. abends auf. Da kommt, äh, Entschuldigung, schreibt euch den 10.8. abends auf. Da kommt unsere Sonderfolge aus Timmendorfer Strand mit welchem Thema auch immer. Und ansonsten. Abonniert uns, liked uns, schreibt uns E-Mails an unsere E-Mail-Adresse. Du sagst sie nochmal. käffchen at net. Käffchen mit AE geschrieben. Und dann? Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss you